0: Algumas montadoras já começaram a anunciar veículos, carros produzidos por elas, com uma capacidade quatro vezes maior de voltagem nas baterias dos seus carros, indo dos atuais 12 volts... Para 48 volts. Estamos também acompanhando o desenvolvimento de veículos híbridos e elétricos que vêm com baterias cada vez maiores e mais potentes e também com maior durabilidade. Sim. Vamos detalhar esse assunto com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Olá Alexandre, tudo de ordem com você? Olá Wagner, olá meus amigos. Bom Alexandre, estamos vivendo de fato uma grande revolução no mundo Sim, das baterias. Com certeza. Temos aquela bateria tradicional que dura cerca de 18 meses até 24 Isso. meses e você depois desse período vai a uma loja ou é socorrido. Isso. E você já descarta aquela bateria ali naquela compra, substituição por uma nova. Exatamente. Mas agora estamos entrando nessa fase das novas baterias. O que é que vem por aí, hein, Alexandre?
1: Wagner, eu posso dizer que nunca, em mais de 130, Aproximadamente 130 anos de existência do automóvel Se passou por uma revolução tão intensa como essa que a gente está passando O que acontece inclusive que essa busca por formas de armazenar energia Está sendo tão grande que é o que está limitando hoje o, o surgimento de novos veículos elétricos Por quê? Porque está tendo a dificuldade de desenvolver bateria Entenda que produzir energia a gente consegue produzir. Se a gente é, é, aprender no colégio, se esfregar um pente no cabelo, a gente gera eletricidade estática. Mas é. acumular energia é algo muito difícil. Então, a tecnologia chumbo ácido, que é utilizada hoje nas baterias 12 volts, elas têm mais de 120 anos. Na verdade, elas dependendo da, da, do modelo que a gente for falar, ela é até mais antiga do que o próprio automóvel. O que acontece é que é uma... É uma é Um tipo de bateria que conseguiu entregar uma certa eficiência a um custo de produção relativamente baixo até certo ponto. O que acontece, como eu já falei em outras, em, em outras entrevistas aqui, que a demanda pelo, de corrente elétrica do veículo tem aumentado a cada dia. Por questão de comodidade, por questão de sistemas de segurança no veículo, o 12 volts tradicional não está mais suportando. É uma transição que a gente teve da, mais ou menos ali na década de 60, 60 para 70, que saiu de 6 volts para 12. Hoje a gente está indo... Passando direto pelo 24 não estou nem parando no 24 para você ver que a demanda está saindo tão alta, e passando para o sistema de 48 volts. Esse, esse sistema de 48 volts ele, ele não utiliza o sistema chumbo ácido tradicional, porque senão seria uma bateria muito grande. Uhum. Ele usa baterias de íons de litro, só para quem está nos escutando. É, uma, é um tipo de bateria é, similar ao que se usa em laptop e, e, e celular hoje em dia e no sistema 48 volts, e ela tem o um porte mais ou menos de uma bateria de chumbo ácido, isso é o que é interessante, só com uma capacidade muito maior, e sem falar nas baterias hoje de, dos veículos híbridos e elétricos. Quando a gente fala de um Tesla, por exemplo, que chega a 100 kWh de potência da bateria, e é isso que faz aquele carro acelerar tão rápido, que as pessoas dizem que ah, o motor é, do Tesla é o que faz ele fazer de 0 a 100 em menos de 3 segundos. Não. É a bateria. Isso é que chama muita atenção. Então, é uma bateria tão potente, tão potente, que se sua casa estiver faltando energia, eu posso alimentar a casa com a carga da bateria do carro. Então, só para as pessoas terem uma noção da capacidade de uma bateria dessa. Então, está tendo um desenvolvimento muito grande. É, o íons de lítio... Ele está sendo amplamente utilizado. A Toyota usa níquel hidreto metálico, que é outro tipo de liga, também muito eficiente, com um custo relativamente baixo. Mas já existem estudos de bateria de carbono, que é o chamado grafeno. Existem outros estudos também. Uh, é desenvolvido já há um tempo aqui pela Nissan, com a Universidade de São Paulo, um veículo elétrico que utiliza o etanol para gerar eletricidade. Um negócio interessante. E depois carregar uma bateria. Então, não pode ser em qualquer bateria que ele vai ser carregado. Então, se vai haver uma grande mudança tecnológica, eu digo, está justamente nas baterias.
0: Aquelas pessoas que ainda duvidam do carro elétrico, Sim. Alexandre... Conhecemos alguns, né? É alguns, exatamente. <risos> uma delas, por exemplo, diz é o seguinte, veja só, onde é que você vai descartar essa bateria? Isso, me perguntam é. muito isso. Aí, veja só, para matar logo a conversa, eu digo, onde é que você descarta a bateria do seu carro atual? Boa. Né? Você muito, não descarta, você troca né? A loja utiliza aquela perfeito, Bateria perfeito, usada para mandar para a fábrica Para ser reciclada perfeito, perfeito, né? perfeito, perfeito, Nessas baterias novas, primeiro O, o tempo de durabilidade É muito maior, maior. muito maior Em alguns casos passam dos 10 anos Sim, né? Sim, sim, né? sim Mas Alexandre 10 anos de durabilidade Estamos falando dos tempos atuais A Isso. expectativa é que se aumente 10 né? anos de durabilidade é praticamente O tempo de vida útil do carro isso, isso não, a gente vai Quem dos nossos ouvintes aqui utiliza, ou isso, quantos utilizam o mesmo carro isso. há 10 anos?
1: É muito é? bom você falar essa questão do descarte, porque dois pontos interessantes. As pessoas dizem, ah, mas o, o, a bateria, eu não vou levar um choque, uma bateria tão potente dessa, 100 kWh, não vou levar um choque, trabalha com 200, 300. O Porsche novo foi lançado, o Taicon foi lançado com 800 volts do sistema, o, da, o híbrido da Volvo é 400 volts. Ah, Alexandre, eu não vou levar um choque, o interessante é que as pessoas há 130 anos andam sentadas em cima de um tanque de combustível cheio de gasolina e ninguém nunca se preocupou com isso, que tem potencial para explodir um automóvel. Concorda e a comigo? ainda tem
0: que andar em cima de um bujão de gás. Exatamente. E ninguém nunca <risos> Na verdade, um cilindro, né? estou apenas aqui enfeitando a história. As pessoas nunca se preocuparam com isso, é porque existe um certo temor e
1: desconhecimento da questão da, da energia elétrica, ainda existe isso. Outro detalhe é que, assim como você comentou, o que é que eu vou fazer com a bateria? Ninguém nunca se preocupou o que é feito com as baterias de chumbo ácido, que é altamente poluente e que é regulamentado por lei. A troca da bateria, no momento da substituição, o fornecedor ele tem que recolher essa bateria e devolver para o fabricante, porque tem dois elementos altamente nocivos ao meio ambiente, o chumbo e o ácido. Então, assim, essa preocupação que as pessoas estão tendo com a bateria, do veículo elétrico e híbrido, eles não têm com o restante. Mas eu digo a vocês: extremamente seguro. Se passar numa rua alagada, ninguém vai levar choque, o carro não vai parar de funcionar. Isso aí eu garanto. Logicamente a manutenção e reparo de itens de alta tensão em veículos híbridos e elétricos, aí sim, profissionais, qualificados, certificados, porque exige o uso de ferramentas e equipamentos e procedimentos de segurança. A gente faz treinamento, explica muito sobre isso. Realmente tem que ser um profissional qualificado, mas para o usuário tradicional é absolutamente seguro. É,
0: eu posso confirmar para você que eu já tomei choque sim. de bateria. Sim. Agora foi 12 volts.
1: Não, exatamente. Por <risos> isso que você está aqui com a gente. É, é engraçado que às vezes as pessoas associam, ah, mas na época eu tinha um chevette, levei um, um. Fui testar lá ver se o, é. se o carro estava pegando, levei um, um, um choque no, no cabo. Por que ninguém morre naquela condição? Você tem uma, uma alta tensão? mas a corrente é muito baixa. No caso de um veículo elétrico, eu preciso de uma tensão elevada e uma corrente elevada para gerar a potência necessária para fazer com que o veículo se desloque pela energia elétrica. Então, isso se torna arriscado no reparo e manutenção por pessoas desqualificadas. Aí existe um risco. Para o condutor, absolutamente seguro. E o mais importante, que é outra coisa que me pergunta, Alexandre, carro híbrido elétrico, o plug-in no caso, não vai consumir mais? Não vai aumentar a minha conta? Olha, se eu te disser que para abastecer um carro híbrido plug-in ou um carro elétrico, você vai ter um aumento de em torno de R$100 na sua conta. Exatamente. Compare isso com o que você gasta mensalmente de combustível e você vai ver que é uma grande vantagem os carros híbridos e elétricos.
0: Alexandre Costa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima. Um grande abraço.